1: Veröffentlichung von dieser Episode aus dem 4. Januar 2024. Das ist also ganz wichtiger Tag, das nämlich den internationalen Tag von der Breilschrift. Ja, an mir war ursprünglich auf der Louis-Breil geboren. Jenaß den, den ursprünglich 25 Breilschrift erfunden An das Breilschrift nicht zu so ganz guten Zeiten entgegen, gut Kind. Und das ist im Schwierigkeiten mit der Breitschrift. Das fangen wir mal an in einem raus, ich geführt habe, mit Rainer Delgado am mit Sonja Schmidt. Sie zwei sind beim Deutschen Blöden- und Sebenhörterverband responsabel für Thema Breitschrift, für europäisch Themen, a runderen Brailschrift an Martin Schwetzmer ivert divers projieren we noch kam Brailschrift enseignieren we Brailschrift natürlich mehr gefordert gehen an statt natürlich auf europäischer Ebene a Punkto Brailschrift passiert lo denke die Schrift des Pferdes die braucht nämlich weiterentwickelt zu gehen ma demos net so die Interview faire meines an deutscher sproch an das ist ganz interessant ganz spannend doch für das Deutschkollegium do a Puncto machen. Auch ihre ist Proje Punktum. im Interview drange los, weil den ganz spannend ganz interessant ist. Mein Name ist Sascha Lange, ich bin Herrn Viel Spaß Martinen berühmtesten 6 bzw heute am Computerbreil 8 Punkten der Hedgin. Breilschrift. Der Januar 2024, das ist der 215. Geburtstag von einem Herrn dem wir einiges verdanken, nämlich Louis Breil. Er hat die Breilschrift erfunden, auf den Weg gebracht, sie wurde weiterentwickelt, sie hört nie auf, sich weiterzuentwickeln und deswegen habe ich mich für diese Ausgabe entschlossen, zwei Menschen ans Mikrofon zu holen, die tagtäglich derzeit mit der Breilschrift konfrontiert sind. Erstens mal, weil sie sie wahrscheinlich lesen und zweitens, weil sie aber auch daran interessiert sind, sie weiterzuentwickeln. Herzlich willkommen, Sonja Schmidt und Rainer Delgado. Oh. Ja, hallo. Ja, bevor wir anfangen, würde ich mal vorschlagen, dass ihr euch einfach mal kurz vorstellt. Und äh, da wir ja Gentlemen sind, Rainer, fangen wir bei Sonja an.
0: Ja, mein Name ist Sonja Schmidt. Ich arbeite jetzt seit knapp eineinhalb Jahren beim dwsv äh, in einem Projekt, über das ich jetzt gleich dann noch sehr viel erzählen werde. Ähm, ich bin selbst... Äh, schon immer blind gewesen und von daher ähm, routinierte und begeisterte Breilanwenderin. Rainer.
2: Ja, ich bin Rainer Delgado. Ich arbeite auch beim BBSV seit 20 Jahren und bin da Sozialreferent. Zuständig für Kinder, Jugend, Eltern, ähm, Frauen, taubblinde Menschen, <lacht> Breitschrift, Bildung, Kultur und Sport. Und ähm, ja mache jetzt seit anderthalb äh, zweieinhalb Jahren dieses äh, Punktum Projekt und eben seit eineinhalb Jahren mit Sonja zusammen und uns macht das viel Spaß.
1: Du hast mir ein paar Stichworte geschrieben, damit wir äh, die spannendsten und wichtigsten Themen natürlich auch heute durchbekommen. Ähm, das erste, was ich immer so ganz brutal fragen will, gerade du Rainer, der ja schon äh, seit 20 Jahren noch beim DBSV bist und äh, ja, die 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 Tiefen, die Höhen der Brandschrift schon ein bisschen miterlebt hat. Ähm Ja, was sind die größten Herausforderungen zur Breitschrift? Oder frage ich mal so rum, wie geht's der Breitschrift 2024?
2: Ja, durchwachsen, würde ich sagen. Also ähm, bei der Breitschrift äh, ändert sich natürlich auch immer mal was, äh, so wie sie da bequoten wird. Und ähm, da gibt es sehr viele Verbesserungen, also so im elektronischen Bereich, sage ich mal. Also es war nie einfacher, Breitschrift herzustellen als heutzutage also auch Breschrift zu drucken. Wir drucken ja selber beim DBSH auch prall und das geht wirklich ratfatz ähm, so eine Datei zu erstellen und die dann auszudrucken, zu heften, zu versenden eventuell oder auch selber zu nutzen. Ähm, und auf der prallzeile benutzen wir blinden Menschen ja auch äh, prallschrift und haben da Zugang zu allen möglichen Informationen, Texten, Dokumenten, Büchern, Zeitungen und was weiß ich Also die die Möglichkeiten sind echt so gut wie nie vorher also wenn man mit Louis prall vergleicht, die damals halt alles mit der Hand gestichelt haben, was in Preisschrift existieren sollte, dann der echt ganz so anders jetzt. Und auf der anderen Seite gibt es halt das Problem, dass weniger Leute Breitschrift benutzen und weniger Leute prall lernen und da gibt es einmal die jungen Leute die Ähm, da gibt es einfach weniger blinde, junge Kinder, sage ich mal, die ähm, auch breit lernen können. Also weil Mehrfachbehinderungen zunehmen bei äh, blinden und sehbehinderten Kindern. Ähm, und äh, ja und die, die nur blind sind, in Anführungszeichen, die werden eher weniger. Und... Äh, dann werden die älteren Menschen, die was an den Augen haben, aber wesentlich mehr, weil, weil wir eben heutzutage älter werden, was ja auch eigentlich erfreulich ist. Und da sagt man, äh, ja da, also wenn man mal 50 ist, dann ist man eigentlich zu alt um breit zu lernen. Ja und ein drittes Problem ist, äh, dass man ja Informationen heute sehr schnell auch per Sprachausgabe bekommt und dann und natürlich auch schneller als per Preisschrift. und ähm, dann sagen sich, eben, ich lasse mir das eben vorlesen, als das jetzt in drei Jahr zu legen Ich glaube, das so die drei Punkte, ähm, wo es schwierig ist.
1: Ähm, ich würde gerne auf äh, Punkt 1, hast du ganz klar äh, erklärt, Punkt 2, ähm, 50-Jährige, ähm, die wären zu alt dafür, bestätigst du das oder sagst du, nein, man kann auch noch, es gibt auch Leute, die mit 60, 65, wo, woran kann es liegen, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie mit 50 zu alt sind, die Schrift zu lernen?
2: Das wird ihnen auch gesagt, also Gut, also mit 50, da gibts schon, also das, da steht man ja wahrscheinlich auch da noch im Beruf und so, wenn man mit 50 erblindet äh, und dann wird schon geguckt, ähm, kann man Punktschrift lernen und äh, dann eben berufliche Rehabilitation auch ähm, machen. Und äh, also habe hab ich jetzt mit einem Ende 50-Jährigen telefoniert letzte Woche, De, dem anscheinend gesagt wurde, hier bei dir hat das ja als keinen Zweck mehr, du bist zu alt für Preilschrift und wenn du keine Preilschrift lernst, dann äh, kannst du auch nicht mehr arbeiten und das, das finde ich alles äh, total ja. schlimm. Also ja. erstens, weil man natürlich noch Preilschrift lernen kann und ähm, eben weil weil heute mit Screenreader und Sprachausgabe ist es so, dass man auch nicht flüssig Preilschrift lernen, äh, also lesen können muss, um beruflich auch äh, Ähm, arbeiten zu können. Also das, je nach Arbeitsfeld, das sage ich mal. <lacht> mhm.
1: Also ich bin ja auch seit, lag mich tot, äh, 43 45 Jahren blind und nutze die Preilschrift natürlich auch seit Beginn. Ich habe heute Morgen festgestellt, als ich äh, meinen Computer angemacht habe, wollte die Preilzeile nicht mitgehen. Ich fühlte mich extrem eingeschränkt, weil die Breilzeile, ähm, ich benutze sie nicht die ganze Zeit, aber wenn sie nicht da ist, vermisse ich sie. Also Breilschrift ist schon, ähm, man muss glaube ich immer wieder erkl erklären, warum die Breilschrift wichtig äh, ist. Sonja, ganz kurze Frage an dich. Du bist ja auch mit der Blindschrift dann aufgewachsen, du kennst ja auch die modernen Medien. Warum bevorzugst du Braille vorsprachausgabe Erstmal ja oder nein? Und wenn ja, warum bevorzugst du Braille vorsprache
0: Also es gibt auf jeden Fall einige Bereiche, wo ich Beile definitiv bevorzuge. Es kommt immer darauf an, was man damit machen möchte. Wenn ich Informationen, die in einem Text stehen, sehr schnell aufnehmen möchte, dann ist die Sprachausgabe schon mein Mittel der Wahl. Aber versuch mal, diese Informationen mit der Sprachausgabe aufzunehmen, wenn es mathematische Formeln sind, wenn es in einer Fremdsprache ist, wenn es Computercode gibt. Ähm, da gibt es eben sehr viele Anwendungsbeispiele, wo ich sagen würde, äh, das geht überhaupt nicht mit der Sprachausgabe. Ich habe auch schon mal Menschen getroffen, die sagen, sie kriegen das irgendwie hin, aber da fühle ich mich dann wieder sehr eingeschränkt. Also ich bin sehr, sehr froh, wenn ich eben was gründlich lesen kann, wenn ich genau weiß, welche Buchstaben, Zahlen stehen da, welche Sonderzeichen, dass ich mir zum Beispiel Vokabeln gut merken kann oder eben Sachen ausrechnen. Also da gibt es einiges. Mhm.
1: Jetzt äh, gibt es seit zweieinhalb Jahren das Projekt Punktum beim DBSV. Sonja, du bist da ähm, mit dem Team drin und äh, hast ganz viel äh, zur Weiterentwicklung beigebracht. Erklär uns mal in fünf Sätzen, was ist Punktum?
0: Es ist ein Projekt, in dem es vor allem darum geht, Braille lehrkräfte auszubilden für den Unterricht mit Erwachsenen. Da haben wir nämlich in Deutschland leider einen großen Mangel äh, für Kinder und Jugendliche. Ähm, Ist das noch mal ein anderes separates Thema, aber ähm, es gibt eigentlich nicht wirklich äh, gute qualifizierte Lehrkräfte für Erwachsene. Und ähm, daraus ergeben sich dann ähm, ganz verschiedene Aufgaben oder Unterprojekte. Also wir haben unser eigenes Kursmaterial erstellt, wir haben eine Lernsoftware, über die ich gleich auch noch was erzählen kann. Und wir bieten eben diese Seminare an, in denen wir äh, größtenteils selbstblinde Menschen zu Brei-Lehrkräften ausbilden.
1: Mhm. Äh, Rainer, in meiner ersten Frage habe ich gesagt, was sind die Herausforderungen? Du hast gesagt, die drei Gründe, warum Breilschrift, äh, Klammer auf, verhindert wird, Klammer zu. Äh, zu den Herausforderungen zählt ja unter anderem, wie Sonja angesprochen hat, auch, dass wir genug Lehre haben, die Blindenschrift lernen. Da sind einige, die das ehrenamtlich machen, das ist aber nicht immer der richtige Weg. Ja. Ähm, Warum äh, war es für dich damals wichtig, du bist ja der Initiator dieses Projektes, äh, so ein Projekt auf den auf den Weg zu bringen? Ähm, ich glaube, so ein, ein, ich kann mich auch an die Anfänger erinnern, so ein, ein, ein erster Gedanke war, rettet die Preilschrift, war so ein Arbeitstitel. Äh, steht das immer noch so als Gedanke im Hintergrund?
2: Auf jeden Fall. Also äh, es gab Preillehrer-Seminare. Äh, Das hat äh, das, ja, vor ungefähr 20 Jahren das Deutsche Bindenbildungswerk gemacht und dann äh, gab es auch äh, noch mal zwei Seminare, so 2008 und 10 Aber seitdem gibt es die einfach nicht mehr und ich habe seitdem eigentlich immer rumgefragt, wer könnte denn solche Seminare wieder machen und äh, es hat sich niemand gefunden. Und und irgendwann war so der Punkt, ach so, ja, das, das hatte sogar tatsächlich mit dir zu tun, äh, dass du mich kontaktiert hast und gesagt hast, äh, Also ich will was im, im Bereich Breil lernen machen und dann habe ich gesagt, hier ähm, äh, wir, wir brauchen da dringend ein Projekt, willst du da nicht mitarbeiten und dadurch kam das dann, dass äh, wir dann in dieses Thema eingestiegen sind, das jetzt auch größer geworden ist als gedacht, ähm, weil wir eben dann auch gesagt haben, Wir brauchen nicht nur Seminare für Breillehrer, wir brauchen erstmal einen Breil und
1: Breilkurs. ne, weil das Problem war ja, es, es gibt ja sehr viele, die waren aber auch schon auch teilweise veraltert. Ne? Ich glaube, der der aktuellste, ich weiß nicht, wann der aktuellste war, aber die waren alle, es gab immer so fünf, sechs, sieben Methoden und jeder hat so seine Methode genutzt. Ne? Und das war ja, es sollte ja auch eine Vereinheitlichung sein, dass man in eine Richtung geht, ne?
2: Ja, bei also jetzt gibt es noch einen Breikos mehr. es ist erstmal ja. keine Vereinheitlichung, aber ähm, wir haben uns eben angeguckt, was es gibt und ähm, haben gesagt ja also wir, also der, der größte Punkt ist eigentlich, wir wollen möglichst viel Material zur Verfügung stellen und nicht sagen, ihr Teillehrerinnen und Teillehrer, ihr müsst euch euer Ma Material selber ausdenken und selber drucken oder schreiben wenn ihr euren Schülern was beibringen wollt, sondern das Material gibt es schon und ihr könnt gleich anfangen.
1: Und der Punkt äh, um Kurs der ist äh, der ist fertig der ist jetzt nutzbar wie, wie wie kann man den nutzen oder wie kann ich den oder wer darf den nutzen wie, wie funktioniert das?
2: <lacht> ja also er ist fertig. Wir, wir hatten im Tore das erste Seminar mit äh, mit den ersten teilnehmenden und da ist noch mal, aufgefallen, dass wir doch sehr viele Fehler noch drin hatten und Sonja hat da jetzt sehr intensiv daran gearbeitet, die alle zu korrigieren und ähm, im Januar ist dann der nächste Kurs, im Februar noch mal so ein Behelfskurs, äh, weil wir einfach zu viele Interessenten hatten für unsere drei Seminare, die wir jetzt anbieten und im April dann in äh, Witten, der Kurs, wo du ja auch teilnimmst selber, Sascha. Ähm, Und äh, da gibt es jetzt erstmal die vorläufige Endfassung unseres äh, Punktumkurses und im Januar werden wir mit den äh, pralldruckerien sprechen, ähm, ob und wie die den dann anbieten können, so dass man den quasi äh, zum Beispiel beim DZb oder bei der Blister und vielleicht auch noch bei den anderen ähm, einfach bestellen und sich schicken lassen kann.. Mhm.
1: Sonja, wir haben jetzt äh, bereits über den Kurs gesprochen. Wir kommen gleich auf die Software. Bevor wir dahin kommen, wollte ich noch mal kurz äh, rückblickend auf den Kurs machen. Wie war denn der erste Kurs im Oktober? Wie, 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 wie heiß sind denn die äh, Menschen, Blindenschriftlehrer zu werden? Weil Lehrerin wenn wir gendern.
0: Ja, es war großartig. Es gab eine sehr gute Resonanz. Wir waren relativ schnell auch komplett ausgebucht. Es war dann mit etwa 20 Menschen haben wir den Kurs gemacht, obwohl wir eigentlich gesagt hatten, wir können maximal 15 Teilnehmende unterbringen. Wir haben dann wirklich auch eine... Woche lang, also eine Arbeitswoche lang sozusagen sehr intensiv da gemeinsam gearbeitet, gelernt, diskutiert, geprüft. Es war auf jeden Fall sehr gut und die Leute waren auch alle ganz erpicht darauf, dann eben auch ihre ersten Schüler, Schülerinnen zu finden und sich da abzusprechen mit lokalen Vereinen sozusagen.
1: Gibt denn dafür auch eine Zertifizierung? Also kriegt man das in die Hand, dass man diesen Kurs belegt hat? Es gibt ja keine, man kann ja keinen kein, kein goldenen Pott damit gewinnen, aber gibt, gibt es da eine Zertifizierung für?
0: Ja, es gibt eine Zertifizierung. Es mussten noch alle eine Prüfung durchlaufen, also eine theoretische und eine praktische.
1: Ja. Mhm. Du hast schon ähm, angesprochen, die Punktum-Software. Das klingt natürlich sehr interessant. Ich habe vor einigen Jahren in Frankreich eine Software entdeckt, die nannte, nannte sich Braille Key. Da ging es darum, eher Braille schreiben zu lernen. Ähm, das ist ja etwas, was wir immer noch weniger machen als Lesen. Also das Braille schreiben ist ja noch weniger gemacht mittlerweile als das das Lesen. Ähm, um was geht's bei der Punktum-Software? Geht es da hauptsächlich um Lesen oder geht es auch um Schreiben? Um was geht's da genau?
0: Es ist beides. Man kann damit lesen lernen, man kann damit schreiben lernen. Ähm, da wird eben dieser Trick benutzt, dass die ähm, Tastaturtasten der normalen PC-Tastatur, auf denen man sowieso seine Finger liegen hat in der Grundstellung, dann eben für die Brei-Punkte benutzt werden, so dass man dann auch schreiben kann. Die Software gibt einem auch Feedback dazu. Es ist sowieso alles sehr interaktiv. Man kann sich eben zu verschiedenen Lektionen, die dann auch mit dem Punktumkurs übereinstimmen, so von der Buchstabenreihenfolge her zum Beispiel, kann man sich aussuchen, was für eine Art von Übung man machen möchte und bekommt dann auch immer Feedback, wie viel man zum Beispiel richtig und falsch gemacht hat.
1: Und die Software ist auch schon äh, online, reiner Oder wo, wo, wo finde ich die? Ist die schon aktiv?
2: Ja, die kann man runterladen. Ähm, am besten geht man auf unser Offsite-Forum, also offsight.de und äh, da in das Thema breitschrift und da gibt es dann ähm, dass die punktum software mit dem link zum herunterladen und auch ein paar tipps ähm, was man dann tun muss um die software auch zu starten also man muss sie nicht man muss sie nicht installieren einfach die dateien entpacken auf seinen computer kopieren und dann kann man die punktum excel starten und es geht los
1: wen ist die software gedacht, sonja
0: Ähm, eigentlich für alle, die irgendwie mit Beilernen zu tun haben, ist es ist für Anfänger geeignet, solange sie PC-Kenntnisse haben, weil man eben auch ganz leicht anfangen kann. Na, ist das jetzt ein A oder ist das kein A? Oder ähm, es gibt eben auch Tasteübungen, wo es noch gar nicht um die Buchstaben geht, sondern darum, Formen und Strukturen auf der Beilzelle zu erkennen. Man kann aber doch auch durchaus fortgeschrittene Sachen damit machen, zum Beispiel Sätze lesen. Ähm, Eine besonders interessante Anwendungsmöglichkeit ist vor allem der Gruppenunterricht. Also wenn man sich zum Beispiel mal vorstellt in einem Berufsförderungs- oder Berufsbildungswerk, äh, wo ja oft auch schon viele ähm, Arbeitsplätze mit entsprechender Ausstattung vorhanden sind, also mit Beizeile und dergleichen, da kann man dann eben auch äh, sehr flexibel den Unterricht gestalten, weil je nach Kenntnisstand der Menschen äh, man den Leuten unterschiedliche Übungen geben kann.
1: Also das heißt die Software ist äh, zum Einsatz für von drei äh, angehenden und drei Lehrern für drei Lernende oder oder wie ist die Reihenfolge wegt
0: Also ja, es, also, es können die Braillelehrer können das einsetzen, ähm, bedingt eignet es sich auch zum Selbststudium. Es ist vielleicht dann etwas unübersichtlich und es kommt dann auf die PC Kenntnisse an. Ähm, es ist dann auch interessant vor allem, wenn jemand schon einen Computer mit Braillezeile hat äh, und äh, ja, entweder keine Lehrperson hat oder aber auch äh, so aus der Ferne, dass man da viel machen kann. Mhm.
1: Äh, Reiner Offsite.de hast du bereits angesprochen. das ist ähm, Erstmal erklär uns mal kurz, was Offsite.de ist, ähm, für die, die es noch nicht kennen.
2: Ja, Offsite ist ein Forum für blinde, aktive und junge Menschen, ähm, wo man eben unter verschiedenen Kategorien äh, seine Erfahrungen teilen kann. Also es geht darum, ne, ich äh, habe ein bestimmtes Hobby oder ich habe einen bestimmten Trick, äh, in meinem Alltag, wie ich darkomme oder ich habe eine neue App entdeckt, die, die ich super finde oder ein Computerspiel und das kann ich da reinschreiben, damit andere Leute das auch erfahren und wir haben da eben speziell dieses Thema Brailschrift, was sich wirklich an vor allem an Lehrende richtet, also wo Und wir halt die Infos zur Verfügung stellen, die wir über das Thema haben, aber auch eben andere dazu einladen, ihre Erfahrungen zu teilen.
1: Genau, den Link haben wir in der Beschreibung. Wer darauf klicken will und sich da informieren will, unter www.offside.de und dann auf Breil gehen. Ähm Wir haben schon ganz kurz oder ähm, ganz leicht gestreift das Thema ähm, der Qualifizierung oder der Lehrkräfte. Wir brauchen mehr Breil Lehrkräfte Die Qualifizierung habt ihr angefangen mit äh, mit drei Kursen, drei oder vier Fasskursen und ich glaube, dass das nicht das Ende sein wird, sondern nur der Anfang. Ähm, Wie wichtig ist es, diese Qualifizierung, wir haben schon gesprochen, wir haben einen Mangel, das ist klar, aber wie wichtig ist es, diese Qualifizierung zu haben und nicht nur Preil zu können, sondern danach auch das anbieten zu können? Wir haben ja ganz oft das Problem, das auch erwartet wird, dass das alles immer kostenfrei, kostenlos gemacht wird. Wie wie geht ihr daran ran an dieses Thema? Ähm, Rainer?
2: Ja, erstmal ist es wichtig, dass es Leute gibt, die Preil äh, lehren können, die also anderen Preilschiff Be beibringen können und es ist tatsächlich eben oft so, dass jemand erblindet und irgendwo äh, in deutschland wohnt und äh, einfach niemanden in der nähe findet äh, der im Be Preil beibringt bzw auch niemand kommt und sagt hier du bist erblindet praschrift lernen wäre für dich ein wichtiges thema und äh, wir haben hier auch ein angebot für dich und und genau das wollen wir eben verbessern dass es ähm, in der nähe der leute frei lernangebote gibt mhm. und man äh, Wir merken das jetzt eben, die, die Absolventen unserer Kurse, die, die wollen gerne breit unterrichten und äh, die machen sich jetzt eben auf und versuchen das auch anzubieten. Und da gibt es äh, verschiedene, ähm, wie soll man sagen, Formen, die man das organisieren könnte. Ähm, also man kann das natürlich ehrenamtlich machen, da wollen wir auch von abhalten. Wir finden das aber natürlich auch vollkommen äh, legitim und gut, wenn man da auch Geld für bekommt. Und äh, man kann eben Preilunterricht auch bei der Eingliederungshilfe beantragen, individuell. Und äh, Preilunterricht kann natürlich auch von Vereinen oder Organisationen angeboten werden. Also wird auch schon gemacht. Ähm, und ähm, ja, jetzt kann eben zum Beispiel ein Blinden- und Sehbehindertenverein sagen, wir haben jetzt hier eine neue Preillehrkraft in unserer Gegend äh, wohnen. Und äh, wir organisieren jetzt einen Preilkurs, äh, wo Leute hinkommen können und die Preillehrkraft kriegt dafür auch ein Honorar. Mhm.
1: Du hast es gerade angesprochen und ich gebe jetzt die Frage weiter an Sonja Ra Rainer. Du hast gesagt, ja, äh, es ist wichtig, dass das äh, so viel wie möglich Preillehrkräfte überall in Deutschland äh, oder auch in österreichischen Schweiz, egal wo sie sind, äh, verteilt im deutschsprachigen Raum. Diese Chance wird schwierig, das überall abzudecken und deshalb, Sonja, seid ihr auch am Arbeiten über Breilfernkurs. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn ich keine Breilzahl habe, wie kann ich denn Breil lernen?
0: Äh, man kann dann Breil lernen, indem man Übungsmaterial per Post zugesendet bekommt. Ähm Das haben wir jetzt auch schon einmal so vollständig so durchgeführt. Wir haben jetzt im Herbst einen Brei-Fernkurs angefangen mit etwa fünf Teilnehmenden, der jetzt auch soweit durch ist. Wir haben uns da also einmal pro Woche auf Zoom getroffen. Ich habe dann eben immer Hausaufgaben gegeben, über die wir dann sprechen konnten. Was ist euch leicht gefallen? Wo habt ihr noch Probleme? Welche Buchstaben fallen euch schwer? Und dass mir eben die Teilnehmenden auch immer was vorgelesen haben, so dass ich auch einschätzen konnte, wie die Fortschritte sich entwickeln. Und da gab es ganz gute Resonanz. Das ist natürlich nicht ganz äh, ohne Tücken. Es ist, ist leider mindestens einmal ein Paket auch in der Post verloren gegangen, wie das dann eben immer so ist. Und äh, ja, ähm, wenn man eben noch gar nicht lesen kann, ist es manchmal nicht so leicht, sich ohne Hilfe auf dem Papier zu orientieren, um zu schauen, welche Zeile, Äh, sollten wir denn jetzt eigentlich gerade lesen, ähm, aber ich hatte sehr motivier motivierte lernende, so dass das alles recht gut funktioniert hat und auch mhm. Spaß gemacht hat.
1: Die, dieser Kurs ist aber angesetzt auf Braille lernende.
0: Genau, das ist sozusagen so ein bisschen die Ausnahme in unserem Projekt. Wir sind ja eigentlich für die Lehrenden zuständig, das ist aber vor allem auch so ein Pilotprojekt gewesen, also ein Mini-Projekt im Projekt sozusagen, um herauszufinden, wie gut funktioniert das. Und dann können wir das jetzt in unseren Seminaren auch so weitergeben, dass äh, die Leute auch Fernkurse anbieten können. Ähm, und was was können wir jetzt damit machen? Also ich persönlich würde jetzt zum Beispiel schon sagen, ihr kleiner die Gruppen, desto besser. Und äh, je ähnlich das Niveau der Lernenden ist, desto besser. Also ich hatte jetzt zum Beispiel eine Person dabei, die... Konnte eigentlich schon alle Buchstaben. Eine andere, die äh, konnte erst zwei oder drei Buchstaben, als wir angefangen haben. Ähm, da ähm, ist es manchmal äh, über Zoom nicht ganz leicht gewesen, ähm, alle gleichzeitig äh, positiv zu fordern. Also, dass sie gefordert sind, aber nicht überfordert und auch nicht unterfordert. Aber es hat auf jeden Fall insgesamt gut funktioniert. Vor allem, was sehr schön für mich war, mit anzusehen, dass äh, meine Lernenden sich dann auch selbst gegenseitig Tipps gegeben haben.
1: Wir haben jetzt ähm, das Punktum-Projekt, äh, in Frankreich würde man sagen Delon et Delache, also lang und breit einmal auseinandergepflückt. Ähm, Rainer, das eine ist ja das, dass wir Lehrkräfte haben, die Breill äh, lehren. Das andere ist, dass wir Lernende motivierte Lernende haben, die Brailschrift lernen wollen. Aber ganz am Anfang hast du gesagt, es gibt Menschen, die erzählen einem dann, dass man das nicht mehr schafft, dass man das nicht mehr kann, dass man zu alt ist oder dass ja die Audioangebote so groß sind, dass man es nicht mehr braucht. Wo kann man denn noch ansetzen, um diesen Menschen, die diese Geschichten erzählen, ich sag jetzt mal ganz brutal stumm zu kriegen? Dass die anders denken, dass die sagen, Breitschrift ist wichtig. Wie, wie kann man da noch sensibilisieren? Was habt ihr dafür Ideen oder was habt ihr dafür Pläne?
2: Ja, also unser Hauptplan ist eigentlich, dass wir sozusagen Preillehrkräfte in die Welt schicken, äh, die dann ja auch Preil unterrichten wollen und äh, und ähm, die die dann mithelfen, äh, dieser Ansicht aufzuweichen, äh, dass Preil für alte Leute nichts ist und, äh, und einfach sagen, hier, ich biete jetzt unterricht an und da könnt ihr kommen und da könnt ihr das mal ausprobieren und ähm, Ja, da, darüber dazu zu kommen, dass das normaler wird, äh, Brall zu lernen, wenn man erblindet, auch wenn man schon ein bisschen älter ist. Ähm, also das ist das glaube ich der, der wichtigste Punkt so. Und ähm, na, natürlich mit unserem Kurs, dass das Brall Lern eben auch funktionieren kann und Spaß macht. Ähm, und äh, sich das auch umspricht, dass das also äh, nicht jetzt für einen ganz geringen äh, Anteil super begabter ist, <lacht> das noch, mit, was weiß ich, 60 oder 70 zu lernen.
1: Das ähm, Preil, ja, ganz schön.
2: Ja, und äh, wir versuchen natürlich auch sonst, äh, einfach die Preilschrift attraktiver zu machen, ähm, jetzt, sagen wir, auf verbandlicher Ebene. Da gibt es in Deutschland äh, zum Beispiel eben die Arbeitsgemeinschaft der Preilverlage und ähm, Wo, wo wir auch mit dabei sind und und ja, versuchen eben auch ähm, die die Angebote da mitzugestalten. Äh und ein ganz wichtiger Punkt ist eben elektronisches Brail. Ähm, und äh, im europäischen Rahmen sind wir da auch unterwegs. Also ich leite die Arbeitsgruppe zur Brailschrift der Europäischen Blindenunion und ähm ein Hauptthema, das wir da haben, ist äh die ich sag mal die Performance äh, von Brail auf Braillezeilen zu verbessern.
1: Da hast du mir eine großartige Vorlage gegeben. Du leitest die Arbeitsgruppe der Europäischen Blindenunion in Braille. Klar, du weißt ja, was du von Stichworten geschrieben hast. Forum livingbraille.eu. Was ist das denn?
2: Ja, das ist auch schon wieder ein Internetforum. Also so ähnlich wie unser Offsite-Forum. Aber äh, eins, wo es eben wirklich um Braille-Schrift geht. Äh, mehr oder weniger ausschließlich. Ähm, und das eben international angelegt ist. Das heißt, es ist äh, auf Englisch. Und ähm, wo eben auch jeder ähm, Sachen reinschreiben kann, die im ähm, Bezug auf Peilschiff irgendwie äh, interessant oder wichtig oder, oder nett sind. Ähm, und das kann zum Beispiel sein, äh, neue Peilzeilen vorzustellen. Ne? Also ich habe hier eine neue Peilzeile und ich erzähle euch jetzt mal, wie die so ist. Das wäre so ein Beispiel, was dort auch schon gibt. Ja. Ähm, dass man eben auch so Methoden oder oder äh, Sachen, die man im Preilunterricht benutzen kann, vorstellt. Äh, das, das werden wir jetzt auch befüllen mit den Sachen, die wir so entwickelt haben oder uns uns ausgedacht haben. Ähm, und für mich das Highlight, was es in diesem Forum gab, war ein ähm, Artikel über das Spiel Dothris. Das ist quasi Tetris, das man auch der Preilzeile spielen kann. Ähm, Also das habe ich dadurch erfahren, äh, durch dieses Forum und habe mir das dann eben runtergeladen und installiert und spiele das sehr gerne.
1: Dazu kommen wir gleich noch zu den Spielen. Ähm, du hast es gerade noch nochmal ähm, angesprochen, schon in, in mehrfachen ähm, Sätzen, die Verbesserung der Zugänglichkeit zum zum elektronischen Breil ist auch ein, ein, ein wichtiges Thema, auch in Europa. Ähm, da gibt es eine, eine Aktion, wo wir als Betroffenen auch mitmachen können, eine Befragungsaktion.
2: Genau, also Wir haben so bei unseren Überlegungen, was können wir eigentlich tun für die Preilschrift, ähm, erstmal festgestellt, dass elektronisches Preil immer wichtiger wird. Ähm, das heißt, ne, wenn ich jetzt ein Buch lesen will, dann kann ich das bestellen bei einer Preilbibliothek ähm, oder auch äh, kaufen bei einem Preilverlag und dann wird mir das äh, geschickt per Post und dann kann ich das ähm, halt bestellen. Ähm, lesen <lacht> und äh, die die leserschaft die die wird immer kleiner und es, es gibt jetzt schon äh, probleme dass leute sagen bei mir wird gar keine pa äh, post mehr geliefert also keine Paketpost. ich muss das immer irgendwo abholen und ich muss pakete auch irgendwo hinbringen die werden nicht bei mir abgeholt und ähm, Und äh, gerade bei älteren Leuten oder blinden Menschen, die nicht so mobil sind, ist das echt ein Problem, die dann also diese äh, dicken Pakete mit Preibüchern äh, quasi nicht mehr kriegen können. Und äh, auf der anderen Seite gibt es eben die Leute, die sagen, ich will hier nicht äh, wochenlang warten, bis es irgendein Buch äh, gibt. Das gibt es ja auch als E-Book. Ich will das direkt lesen auf meiner Preilzeile. Und ähm, und äh, da... Äh, Also es ist aber die Performance oder die Zugänglichkeit der Texte für die Preilzeile oft ähm, nicht ganz optimal. Ähm, und äh, da wollen wir quasi mit den ähm, Anbietern der Screenreader und der Preilzeilen ins Gespräch kommen, dass die einfach Sachen noch verbessern, ähm, damit wir auch schneller, zuverlässiger und, äh, und, und äh, bequemer an den Texte rankommen, die wir einfach lesen wollen
1: ist denn der Ansatz bei ja, den Soft Softwareherstellern oder Braillzahlenanbietern zu finden oder bei den Herstellern der Bücher E-Books oder so liegt es da oder wo wo liegt der, 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 der wo liegt der Sandkorn
2: <lacht> also ich, ich finde es, es liegt irgendwie an allem ähm sagen wir mal so als Beispiel ne ich habe jetzt einen Text im Internet äh, ne, einen, ich sag mal einen Zeitungsartikel Und also habe den da gefunden mit meinem Laptop oder mit meinem Handy und dann will ich mich nur mit der Preilzeile einfach auf so versetzen mit den leben. Und jetzt, jetzt müsste es eigentlich so einen Knopf geben, dass ich sagen kann, äh, schicke das auf die Preilzeile äh, in meinem gewünschten Format, also zum Beispiel Kurzschrift oder so und dann, dann habe ich das direkt. Also ähm, ich, ich habe auch in dem Offset-Forum mal geschrieben, Ich habe die Zeit, also diese Wochenzeitung die Zeit abonniert äh, in elektronischer Form und in der Zeit-App kann man tatsächlich die ganzen Artikel kopieren. Dann kann ich die in, ähm, in die RTFC app äh, rein einfügen und da in schöne deutsche Kurzschrift umwandeln lassen und dort dann lesen äh, an der Preiszeile an meinem iPhone. Und das ist, äh, das ist schon irgendwie cool, aber es ist halt super umständlich, wenn man bedenkt jemand, der sehen kann, der liest das einfach direkt. Und ähm, und dass das so direkt nicht geht, liegt zum Beispiel daran, dass die, äh, die, die Kurzschrift äh, auf dem iPhone äh, nicht so toll ist. Zum Beispiel, dass da alle großgeschriebenen Buchstaben auch mit Großschreibzeichen gekennzeichnet sind und so. Ähm, oder wenn ich jetzt Preil mit, mit Screenreader benutze, ich habe so viele... Ähm, Informationen auf der Preiszeile stehen und manchmal auch an, an unterschiedlichen Stellen, ähm, dass es oft schwierig ist, dass die, die eigentliche Information, die ich jetzt brauche, auf der Preiszeile zu finden. Ähm, oder dass wenn ich die Preiszeile eben auf sechs Punktepreis oder sogar auf Kurzschrift eingestellt habe, dass äh, dann so viele äh, Zeichen äh, dastehen, die der Computer irgendwie generiert, die, die ich erstmal nicht erkennen kann dass das keinen Spaß macht. Und und das sind so verschiedene Aspekte, wo man echt Sachen verbessern kann. Hm, es gibt also ja. Und ja. noch ein kleiner ja. Punkt, dass man ähm, die Computerfunktionen auch selber mit der Preilzeile steuert. Dass man also nicht ständig hin und her wechseln muss zwischen Computertastatur und Preilzeile mit seinen Händen und immer sich wieder neu orientieren. Also, dass ich auf jeder Preilzeile quasi eine... eine Taste für Tab, für Escape, für die die vier Cursor-Tasten, Hub und so weiter, ne, das oder die Alt- oder Steuerungstaste, dass ich eben nicht äh, ständig ähm, hin und her wechseln muss, wenn ich mal an der Preisseile irgendwie was lesen oder editieren will.
1: Im Breit display also Breitzeilen-Bereich, gibt es ja mehrere Anbieter, ganz verschiedene. Im Software-Bereich gibt es etwas weniger. Ich glaube, Uh, NVDA und uh, Jo sind die führenden ich weiß nicht ob ja die ganzen ähm, supernova glaube ich macht auch noch brall ähm, das ist aber schwierig oder ist es nicht zu schwierig mit mit diesen großen Playern? haben die Interesse daran provokativ gefragt
2: ja also <lacht> ich habe jetzt äh, letztens die side City angefragt weil wir ähm, bei dieser Messe die da im Mai immer in Frankfurt stattfindet ähm, gerne eben ein Gespräch mit diesen hilfs Anbietern ähm, führen würden, ne, von unserer europäischen Gruppe aus, ähm, um diese Punkte halt anzusprechen und äh, die Gesellschaft der Side city sind ja diese Hilfsmittel-Anbieter und die haben da großes Interesse dran und äh, wenn man sich das so überlegt, ähm, ist das natürlich verständlich. Wir sind ja deren Kunden, für die machen die ihre Produkte und äh, natürlich interessiert die, was wir wollen. es geht Also äh, ne, das das ist ja es ist, ist vollkommen natürlich dass ähm, wir sagen ähm, was wir brauchen oder wo wir Entwicklungsbedarf sehen und dass die das dann auch versuchen umzusetzen
0: mhm.
2: also ob also es kann natürlich sein sein dass die sagen ja das ist aber hier kompliziert und ob wir das schaffen und so und äh, also dass da nicht alles äh, ja, augenblicklich dann ganz toll wird <lacht> aber ich glaube schon dass man da einiges äh, erreichen kann
1: Und was ist mit der Befragungsaktion? Gibt es da was, wo man mitmachen kann, wo man seine sein Feedback, seine Erlebnisse mitteilen kann?
2: Genau, ich will jetzt nicht im im Namen der EU all, alles ähm, äußern, was ich gerne hätte, sondern wir wollen ja äh, die Verbesserungen, die äh, die Preilnutzer insgesamt äh, sich wünschen, äh, auch an die Hilfsmittelanbieter herantragen und deswegen äh, haben wir eine Fragebogen Aktion gestartet, äh, den Link dazu, den können wir vielleicht dann auch in deine ähm Linkliste packen. Äh den jetzt anzusagen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ähm, wo wir eben fragen, ne, was wie, wie nutzt ihr elektronisches frei welchen screenreader welche prezeile und ähm, und was wünscht ihr euch an Verbesserungen bei prail am computer bei pra am smartphone und bei prall wenn man so eine zeile mit speicherfunktion hat wo man nur die Zeile allein benutzt mhm. und ähm, hofften da dass da eben sehr viele vorschläge zusammenkommen und dass dass wir eben auch erkennen was so die größten probleme sind die von sehr vielen leuten benannt werden die ähm, Und dass wir dann eben sagen können hier, der Markt hätte gern, dass das und das passiert, haut mal rein, lieber Hersteller.
1: Eine öffentliche, internationale Diskussion über Braille wollt ihr auch äh, lancieren. ist ja wichtig, ähm, dass man nicht als äh, jetzt nur deutschsprachigen Raum so alleine da steht, sondern wirklich auch international, europäisch in dieselbe Richtung geht, weil wir sind im Endeffekt, ob Amerikaner, ähm, ähm, ob im asiatischen Bereich, im afrikanischen Bereich oder wo auch immer, wir sind alle betroffen, ähm, wobei da die Hilfsmittel leider natürlich wahrscheinlich noch nicht so alle da sind, wie wie sie hier eventuell haben. Wie soll diese internationale Diskussion funktionieren? stattfinden? Auf welcher Ebene erwartest du die? Oder wünschst du ja? Also,
2: wir, wir haben als Preilarbeitsgruppe, wir hatten in Marburg im November ein, ein Meeting, also in Präsenz, haben aber dann einen zweistündigen Online-Event angeboten, also auch über Zoom, ähm, wo sich halt jeder anmelden konnte, Und wo wir einfach über Preilschrift äh, gemeinsam diskutiert haben. Zum Beispiel auch darüber, wie man ähm, das Jahr 2025 feiern kann, wo die Preilschrift selber ja 200 Jahre alt wird. Und Louis Preil zwei, 216 Jahre alt wird. Ähm, und äh, das, das war total spannend. Also einmal äh, überhaupt, dass, dass so viele Leute aus verschiedenen Ländern da waren, mit verschiedenen Erfahrungen, die sie so haben. Und ähm, ja und ihre Sichtweise auf Brail und Brail lehren Brail anwenden eingebracht haben und das wollen wir eben regelmäßig anbieten also ich, ich fand das total spannend und eben ja auch auch bis das gut eben so mit anderen Leuten von weit weg in Kontakt zu sein und äh, ja sich mit ihnen auszutauschen mhm. das machen wir demnächst öfter
1: dann hast du als letztes Stichwort hier stehen Brail Videos ähm Wie geht das? Was, was, was ist das? Ja,
2: das, das, das ist auch ein Ergebnis unserer Arbeitsgruppe. Wir haben letztes Jahr ein Video über die Preilschrift ähm, produziert, ähm, das im Prinzip so ein bisschen niederschwellig zeigt, wie, was ist die Preilschrift überhaupt, äh, wo benutzt man die und wie kann man selber auch Preil ähm, herstellen. Und das richtet sich vor allem so an sehende Angehörige, Also sagen wir mal Eltern von blinden Kindern, die sich fragen, ja, wie kann ich denn jetzt äh, meinem Kind irgendwie preil ähm, nahe bringen? Oder eben an ich, ich sag mal Familienangehörige, die äh, für Blinde mal einen Brief schreiben wollen oder sonst eine Notiz oder die was beschriften wollen im Haus. Äh, All da erfährt man das. Ähm, und wir haben diese Videos oder dieses Video jetzt inzwischen auch in sehr vielen unterschiedlichen Sprachen, also Spanisch, Französisch, äh, Deutsch, ähm, Slowakisch, ähm, Portugiesisch. Ähm, und Englisch natürlich das ist sozusagen die Urfassung und äh, die Links zu diesen Videos. also man findet es natürlich auf Youtube, wenn man das äh, googelt, aber eben auch über unser Forum Living Briille, EU
1: genau den werden wir noch dazu setzen äh, Sonja, noch eine Frage wir haben ja am Anfang ein bisschen so ja so bisschen gesagt die breit der Breitschrift geht es nicht so gut Wenn ich aber so ein bisschen soll in meinem Alltag rum äh, Friemle und fummele, finde ich sehr vieles mittlerweile mit Brei. Also das heißt, Produkte werden immer mehr die ganzen Medikamente. Das funktioniert sogar schon alles, was nicht pharmazeutisch ist. Es schon Sachen, die mit Breil beschriftet sind. Äh, gut, Adventskalender ist mittlerweile schon schon Gang und Gebe. Es gibt äh, in Berlin noch einen Schokoladenanbieter, der Breil druckt. Äh, irgendeine eine, eine ganz äh, große, bekannte Serialmarke hat man angekündigt, Breilsdruck, da habe ich da noch nichts entdeckt. Aber ähm, es gibt ja immer wieder mehr und mehr und mehr Breilschrift. Ja. Ähm, Ich verstehe dann nicht so ganz, warum es der Breitschrift dann schlecht geht, wenn sie immer mehr verbreitet wird. Wie siehst du das?
0: Also ich glaube, was auf jeden Fall immer mehr Verbreitung findet, ist, was du eben schon angesprochen hast, die ganzen Beispiele mit Beschriftungen. Also ich persönlich zum Beispiel ähm, nutze auch unglaublich gerne an Bahnhöfen, die ich nicht gut kenne, ähm, die Beschriftungen an den Geländern von den Gleisen. Das äh, ist mir wichtig, dass ich dann eben genau weiß, äh, wo ist welches Gleis. Und wenn ich jetzt oben bin, das jetzt muss ich nach rechts oder nach links, dann muss ich mir das wieder merken und riskieren dass ich es äh, mir falsch gemerkt habe noch äh, sehende Menschen fragen die im Zweifelsfall auch einfach mal äh, irgendetwas sagen <lacht> ähm, genau also Beschriftungen auf jeden fall ähm, was eben leider wirklich zurückgeht ist wirklich breil als literaturschrift das ist so meine Beobachtung oder reiner vielleicht kannst du da noch mehr zu sagen
2: ja sagen wir, die die Hürden prall zu lernen die sind schon höher also bei äh, Bei Kindern habe ich gesagt, es gibt nicht mehr so viele und ähm, da ist natürlich auch ein gewisses Problem, der, das inklusiver werdende Schulsystem, ähm, das also nicht alle Kinder auch Lehrkräfte um sich rum haben, die die sich mit Preil wirklich richtig gut auskennen, äh, also weil es auch immer weniger Kinder gibt, die das brauchen. Ähm, Und äh, dass eben bei den älteren Leuten äh, erstmal diese Schwelle überwunden werden muss, zu sagen, ich bin eh zu alt dafür. Ähm, Alter das sind wirklich Probleme und mit unserem Punktum-Projekt äh, setzen wir bei den älteren Leuten an. Wir wollen eventuell auch auch in Richtung Kinder da künftig noch mehr machen. Also sowas wie, ich sag mal, Breilpaten auch ähm, ausbilden die also nicht als Lehrer, sondern einfach als, ich sag mal, blinde Preilanwender ähm, dann Kinder auch beim Lesen lernen unterstützen. Ähm, äh, ja, also die, die, diese Hürden gibts es und äh, die, die führen einfach dazu, dass im Moment äh, weniger Leute Preilschrift nutzen. Und diese ganzen äh, Entwicklungen ne, mit Brei an Aufzügen, an äh, Bahnsteigen, Treppengeländern äh, und auf Produkten, das hilft natürlich auch, äh, dass es sich da mehr lohnt, Breitschrift zu können.
1: Mhm. Vielleicht auch für Sehende, dann wenn sie im Dunkeln was suchen wollen, dass sie es besser finden.
2: <lacht> Ja, das glaube ich weniger. Also.
1: <lacht> du hast es schon vorher voller Begeisterung angesprochen, das ist, dass du über das livingbrail.eu-Forum ein Spiel entdeckt hast für die Braille-Zeile. Ja, braille spiele Da wird in eurem nächsten Newsletter am 4. Januar auch bisschen mehr Informationen dazu geben. Mach uns mal ein bisschen Geschmack auf den Newsletter und was wir da vielleicht so entdecken können.
2: Genau, also es gibt... Ähm, eben dieses Dothriss, das kann ich nur echt empfehlen, es ist ein bisschen ähm, abschreckend, glaube ich, dass man äh, noch so einen extra Treiber von hall installieren muss, äh, damit dann die Preilzeile auch geht und dann muss man seinen Screen wieder abschalten, aber dann ähm, äh, kann man das eben spielen und es macht voll Spaß. <lacht> und ähm, ja, also im Auch im Offsite-Forum unter Preilschrift gibt es eben Spiele äh, mit Preil. Da wird das ein bisschen ausführlicher beschrieben für Leute, die Tetris nicht kennen, ähm, wie, was was das eigentlich ist und wie das funktioniert. Also da sind so Formen aus Punkten, die, also bei Tetris fallen die von oben nach unten und auf der Preilzeile geht es von rechts nach links und man muss die dann so anordnen, dass die möglichst lückenlos äh, quasi den, den Bereich auf der Zeile ausfüllen und ähm, dann, äh, wenn so lückenlose Reihen äh, entstehen, dann verschwinden die und so hat man dann immer Platz für neue Formen. Und wenn der Platz aber komplett ausgefüllt ist, dann hat man verloren und das muss man eben verhindern und das, das macht voll Spaß <lacht> und ähm, es gibt schon ganz lange prazeilenspiele von Wolfram flosdorf, die sind auch im offside Forum beschrieben. Ähm, also fange mich, wo man einfach ein Vollzeichen auf der prallzeile schnell anklicken muss ist seine Position wieder verändert hat. dann gibt es ein Me ähm, ein Wortratenspiel also das so bisschen wie äh, Galgenmännchen. Also man tippt einen Buchstaben ein und kriegt dann angezeigt, ob der Ob und wo der im Wort vorkommt. Und äh, Sensory ist ganz lustig. Ähm, das gab es früher so als Spiel, äh, wo so vier Töne waren, wo es zu jedem Ton auch eine Taste gab und dann wurde es eine Melodie vorgespielt ähm, mit, mit diesen vier Tönen und die musste man dann nachspielen. Und das kann man eben als Audiospiel auf dem Computer spielen Aber eben auch, äh, dass die Töne quasi ähm, auf der Brellzeile angezeigt werden und äh, man die danach nachspielen muss. Also rein taktil. Das, ist, ähm, das Das ist eine ganz andere Art der Wahrnehmung und es sich merkens und äh, finde ich ganz spannend, also,
1: Das klingt gut, also Newsletter beim DBSV noch abonnieren, wer noch mehr Details haben will, ähm, der kann das äh, noch machen, <lacht> ähm, so schnell wie möglich oder ansonsten auf diesen Foren schon mal gucken, ähm, ja, auf dem offsite.de unter Brailschrift. Du hast auch hier schon äh, das Thema angedeutet, die Breilbibliotheken, die müssen sich auch weiterentwickeln. Nicht jeder freut sich darauf, Harry Potter in 25 Bänden zu Hause stehen zu haben, seine ganze Wand damit zu dekorieren. Ähm, wie, wie weit können sich dann die Breilbibliotheken an diese Neuentwicklungen äh, adaptieren oder was müssen die Breilbibliotheken an ihren Angeboten verbessern oder anpassen?
2: Ja, ich glaube, ein Punkt, was, was die äh, Bibliotheken schon merken oder die, die Verlage also die die, die preibischer machen ähm, dass äh, sie zu langsam sind. Ne? Bei, bei Harry Potter gut Harry Potter ist ja jetzt irgendwie ein bisschen historischen zu aber eben bei so neuen Büchern, die erscheinen ne, wo die ähm, Eltern dann teilweise um Mitternacht in der äh, Schlange vom Buchladen gestanden haben um für ihre Kinder dann den neuen Band zu kaufen. Und man den blinden Kindern sagen muss, ja, warte ein halbes Jahr, dann gibt es auch in Punktschrift. Und nach einem halben Jahr interessiert das aber eigentlich keinen mehr. Und die wollen, wollen direkt mitreden und, und das neue Buch gelesen haben. Und da müssen diese Bibliotheken schneller werden, da sind sie auch dran. Also auch eben zu sagen, nein, wir müssen das nicht noch fünfmal Korrektur lesen. Es geht auch mal darum, einfach so ein Buch schnell rauszuhauen. Und das andere ist eben das elektronische Preil, ähm, wo alle Bibliotheken jetzt eigentlich im nächsten Jahr anfangen, dass man Preilbücher auch äh, runterladen kann, ähm, also nicht jetzt auf äh, CD oder Stick oder wie äh, geschickt bekommt und dann auf der Preilzeile lesen kann, sondern äh, ich sag, Ne, also jemand sagt mir, hier ein neues Buch von dem und dem, das ist ja echt cool und dann kann ich gucken, gibt es eine Punktschrift, lad mir das direkt runter und kann gleich auch anfangen zu lesen. Ähm, also da passieren einfach Sachen, die gerade eben für technikaffinere Leute, die auch auf der Breitzeile lesen, ähm, äh, gut sind und ähm, und die Formationen noch weiterentwickelt. Also im Moment wird mit reinen Textformaten gearbeitet. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich will zum nächsten Kapitel springen oder so, aber das wird auch noch kommen. Also da können wir uns schon auch auf ähm, modernere Preilformate freuen, die von unseren Preilbibliotheken auch kommen.
1: Wir sind eine schöne Reise bis jetzt gegangen, was die Bralschrift anbelangt. Und trotzdem bleibt noch das eine oder andere, was anzupacken ist. Äh, ein Satz, wo ich äh, geschmunzelt habe. Ähm, mehr blinde Menschen sollten Tafelschreiben lernen. Tafelschreiben heißt Spiegelschrift ich können ich äh, habe einen Bekannten von mir der das gemacht hat weil er mir ähm, über Fledermäuse etwas in Bereitschrift geben wollte als wir so einen Fledermaus akustikabend äh, zelebriert haben hier in Bad Zigeberg ist ja die Fledermaus ein wichtiger Bestandteil und wir sind dann draußen rumgelaufen jeder dann hat einen Zettel gekriegt und ich habe meinen in Blindenschrift gekriegt und er hat es mit der also mit mit umgekehrt also in Spiegelschrift gemacht Das hielt ich für eine Warnefern ja Herausforderung ich glaube sechs Seiten hat er damit geschrieben in Blindenschrift ähm, Warum ist die tat das Tafelschreiben in deinem äh, Blickwinkel so wichtig?
2: Ja, also das ist natürlich erstmal ein persönliches äh, Statement von mir. Und wir, wir haben das jetzt im Oktober auch bei unserem Preillehrerkurs äh, festgestellt. Also die Mehrheit hat eigentlich gesagt, nee, also Tafelschreiben, das ist ja für mich überhaupt nichts. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es halt die Preilmaschinen, wo du ein Blatt einspannen kannst und so. und ähm, Die, die sind natürlich riesengroß, die machen Krach, äh, die kann man nicht immer dabei haben und ähm, man schreibt ja heute eher weniger so längere Texte in Preil, also außer dein, dein Kumpel, <lacht> der der das für dich gemacht hat, also sechs Seiten, da, da würde ich ja sagen, ne, ich äh, tippe das im Computer und druck das dann auf dem Drucker aus, aber das, das hat natürlich auch nicht jede Preil, äh, jede Privatperson zu Hause. Ähm, Und die, die Tafel ist einfach ein simples, einfaches äh, Instrument, wo man schnell, äh, unkompliziert prall mitschreiben kann. Und ich finde, das wird viel zu wenig genutzt. Ähm, und wenn man das übt, dann kann man das auch gut und schnell lernen und das ist gar nicht so schlimm und kompliziert äh, wie die Leute immer so tun. <lacht> es gibt übrigens und, bei
1: Amazon ein Buch damit, ne? Also man kann ein Buch mit Tafel bestellen bei Amazon, äh, wo man das äh, wo man das lernen kann, irgendwie so ganz äh, ganz äh, lustigerweise habe ich das äh, bei einer Bekannten, die mir auch dann was schreiben wollte, die dann sich bei Amazon so ein Buch bestellt hat mit Tafel.
2: Ja, und ähm, was was jetzt so ein Projekt von mir ist, so eine, eine Art Flyer zu drucken, der auch als Preiltafel funktioniert, wo, wo wir dann irgendwie, ich sag mal so 10.000 Stück von herstellen können und die richtig verbreiten, um quasi auch also auch für Sehende, aber eben auch für Blinde so einen niedrigschwelligen Zugang zu schaffen, das mal auszuprobieren und festzustellen, ja, also ne, wenn ich mir jetzt einen Einkaufszettel schreiben will oder... Ähm, äh, ja, für jemanden irgendwie mal was aufschreiben oder für mich äh, auch ein Dokument beschriften. Ich, ich, ich schreibe mir auf meine ganzen Briefe, die ich bekomme, die ich aufheben muss in Preitschrift, äh, was es ist. Äh, und und das geht einfach mit der Tafel total schnell und einfach äh, und das sollten Leute nutzen, äh, finde ich.
1: Ja, Hand aufs Herz. Machst du das mit der Tafel?
2: Ja, also was was ist noch Als weiteren punkt wichtig ja. finde so für die zukunft das habe ich ja immer kurz erwähnt auch dass wir kinder beim pra lernen mehr unterstützen jetzt könnte ich sagen ja der dbH macht ja tolle kinderbücher auch mit mit ganz tollen multimaterial interaktiven tastbaren darstellungen und natürlich auch mit preschrift aber so dieses das richtige breillelanwender, Kinder auch beim Lesen und Schreiben lernen begleiten. Das finde ich äh, ein gutes Projekt oder ein cooles Angebot, das wir initiieren müssten. Und wie, wie, das würde ich kann man das in
1: ja, wie, wie kann man das initiieren? Also was sind so die Gedanken wie kann man diesen Weg dahin äh, ja diese Türen öffnen?
2: Ja, einmal äh, natürlich, dass man Leute qualifiziert. Also ich könnte mir vorstellen eben Leute, die jetzt unsere Prilehrerkurse besucht haben, dass man sagt, äh, Wir bieten auch mal so ein Wochenendseminar an zum äh, Prelernen mit Kindern. Also die, die sollen natürlich nicht äh, die, die Schule jetzt ersetzen, aber eben den Kindern beim ja, wie gesagt, die Kinder beim Lesenlernen begleiten. Und wir äh, müssen zum Beispiel mal erfahren, wie wird heute in der Schule eigentlich lesen und schreiben gelernt? Wie passt das Preil-Lernen dazu? Und ähm, was könnte man da machen, um, um den, den Kindern dabei zu helfen sozusagen? Also da müssen wir natürlich auch Konzepte entwickeln. Also was kann man denn dann eigentlich mit den Kindern machen? Wie muss man sich darauf einstellen, was in der Klasse wirklich gemacht wird? Ne? Die haben ihre Lesefiebeln und haben ihre Reihenfolge der Buchstaben, äh, die sie lernen und so weiter. Also da, da, das müssen die Leute lernen und dann äh, müssen wir quasi organisieren, dass dann die Kinder mit diesen Menschen auch in Kontakt kommen. Also dass das vom Bildungssystem auch äh, befördert wird. Und äh, natürlich auch, dass es dann auch Geld dafür gibt, äh, dass man das auch nicht ehrenamtlich machen muss.
1: So, das letztes Geräusch, das ist eine Braitschrifttafel. Ich habe eine gefunden in meiner Schublade, wollte ich nur so erzählen. <lacht> 32, also zweimal 16 Buchstaben sind drauf. Sehr spannend. Habe mir das äh, zu Herz genommen, was du gesagt hast. Weil ich habe mir mal überlegt, wie kriege ich meine Dokumente beschriftet, ziehe sie dann in die alte Perkins-Maschine ein und beschrifte sie aber auf diese Idee zu kommen, die Tafel drunter zu legen, dann zu tippen, bin ich nicht gekommen. Dafür Dankeschön, lieber äh, Rainer. Sonja, dich wollte ich mal fragen, nutzt du denn auch eine Tafel? Hast du dich äh, nicht nur jetzt durch deinen punktchef oder Punktumkurse oder deine Arbeit beim punktum Projekte äh, nutzt du die Tafel denn auch?
0: Ja, ich nutze sie auf jeden Fall ab und zu. Jetzt nicht jeden Tag oder so. Aber ähm, zwei äh, Anwendungsgebiete habe ich dafür. Einmal... Ähm Wenn ich äh, ganz kurze Notizen eben schreibe, für, für mich weniger, das mache ich dann eher auf dem Handy, aber für andere Leute. Ich habe zum Beispiel schon mal meiner Mutter eine Muttertagskarte geschrieben ähm, und ich habe schon mal jemanden, der gerade kein Handy dabei hatte, seine Zugverbindung aufgeschrieben. Die andere Anwendung, für die ich das sehr gerne benutze, sind Spielkarten, denn auch die kann man in die Breilmaschine einspannen. Ich kenne Leute, die das machen. Ich persönlich finde das mit der Tafel leichter und es ist einfach schön, wenn man dann schnell jedes Kartenspiel so beschriften kann, dass man es einfach gemeinsam genießen kann. So, wir haben
1: einen sehr intensiven, langen Podcast produziert über das Thema Breilschrift zum 215. Geburtstag von Louis Breil. Das Jahr danach wird es 200 Jahre Breilschrift geben, was wir uns dann einfallen lassen. Das werden wir dann äh, nächstes Jahr sehen. Sonja Schmidt, Rainer Delgado, herzlichen Dank für eure sehr interessanten Informationen. und äh, aktueller Stand der Breitschrift, dass wir den mal in diesem Podcast zusammenfassen kommen. Äh, euch viel Spaß beim weiteren Entwickeln des Projektes und äh, ich freue mich im April auf den Kurs, auf den Punktumkurs und äh, und bin gespannt, was ich da noch dazu lernen kann, um dann vielleicht auch Menschen Breitschrift näher zu bringen, weil genau wie ihr bin ich auch der Meinung, dass wir es verbreiten müssen und das geht nur, wenn ganz viele Menschen da sind, die es können und verbreiten dürfen und wollen. Danke euch beiden und alles Gute.
2: Danke dir. Ähm, vielen Dank für deine Einladung und ähm, ja. lasst uns zusammen Breidel fördern und bei benutzen, denn es macht Spaß. <lacht>
0: genau. Danke.
1: Dem Sonja Schmidt an dem Renadellgado Filmols Merci, an Beschreibung fand dann er die wichtigste Linkst, do vier guck mal ran, war dann so und dem Projekt Punktum an noch europäischem Niveau alles passejat. Bist du in alles gut? Ehrenklosator Saschala.
0: Der Podcast. Igel Inklusion ganz einfach lewen. Gött prässentéiert vom Inklusator an zu Sumenarbecht mat rtl. Et dass den echte Podcast zum to Thema Inklusion alle zu Beer Spruch. Mei Episoden findnst du op www.rtlplay.lu. Weiter Infos zum Inklusator an zu de Podcasts gött auch op www.igelmedia.com. Du wilt sonst kontakteieren, da schreib op moiin@ imedia.com.